0: hier ist der astrologische Podcast Astropod. Und
1: das ist die Osterausgabe, Folge 111. Herzlich willkommen beim Astropod mit Alexander von Schliefen
2: und Kati Kleff.
1: Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und wir haben schon ein ganz besonders bezauberndes Ei per Mail bekommen. Also wir bekommen überhaupt wahnsinnig viel Post von euch über Instagram und eben über E-Mail, über diverse andere Kanäle. Und diese Mail würden wir kurz gerne spielen, denn die kommt von der Lena und die hat einen ganz wichtigen Hinweis, den wir ihr auch sofort beantworten können. Also erstmal hat sich die Lena total bedankt für den Astropod, für deine wertvolle Arbeit, liebe, lieber Alexander und natürlich auch für die Laura Backstage und für das ganze Team. Und sie hat eine Bitte bzw. eine Anmerkung. Sie fragt, könntet ihr am Ende jeder Folge eine kleine Zusammenfassung einbauen und darin nur noch mal kurz die Konstellation der Woche mit ein, zwei Stichworten dazu aufzählen, weil sie aufgrund der Länge des Astropods vieles vergessen hat. Liebe Lena, das macht überhaupt nichts. Wir können sogar noch was viel Tolleres anbieten. Denn, Alexander.
2: Wir haben ja immer die Shownotes, die die wunderbare Laura so vortrefflich formuliert, dass ich bald das Gefühl habe, die ersparen uns den Astropod. Und das ist nämlich etwas, was man dann griffig hat. Das heißt, das kann man lesen, nicht nur einmal hören, sondern man kann es immer wieder lesen. Also raten wir euch zu den wunderbar formulierten Shownotes von Laura.
1: Ja, man neigt ja dazu, auch gerne mal bei Podcasts da so drüber zu schauen. Aber es lohnt sich wirklich, weil da seht ihr jede Woche nochmal die Zusammenfassung. Und wisst genau, was auf euch zukommt. Also ein Blick lohnt sich. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Follow bei Instagram. Denn auch da sind die Shownotes immer niedergeschrieben. Und da könnt ihr immer alles nachlesen. Das nur so als kleinen Einstieg an diesem Karfreitag, lieber Alexander. Am Tag vor dem Vollmond.
2: Am Tag vor dem Vollmond. Und da ist eine... Spannende Koinzidenz, wie das ja oft der Fall ist, nämlich der Planet Mars, der diesen Vollmond am Samstag beherrscht, der ist in die Fische gegangen. Jetzt muss man sagen, der war ja jetzt ganz lange im Wassermann und davor war er im Steinbock und Mars in den Fischen ist so etwas wie ein Tarnkappenbomber. Das heißt, das ist also eine Aktion, die man nicht wahrnehmen kann, die man nicht sieht. Das ist das Prinzip der Tarnung beim Angriff. Das ist aber auch das Prinzip des Abtauchens. Und wenn wir das jetzt auf die 2000-jährige Fische-Zeitalter oder das 2000-jährige Fische-Zeitalter übertragen wollen, dann kann man sagen, dass der Fisch ja auch ein Symbol für die Erlösung ist. Also der mhm. Erlöser. Und die Christusfigur ist ja die Figur der Erlösung. Die Menschwerdung des Göttlichen und die Erlösung. Und Mars am Karfreitag im Zeichen Fische, im Zeichen der Erlösung ist natürlich eine wirklich ungewöhnliche Koinzidenz, aber so ist das ja manchmal. Mhm. Wenngleich es natürlich groß zur Frage steht, inwieweit die Dominanz des christlichen Denkens und Glaubens in der Wassermann-Epoche oder auch im Luftzeitalter noch wirklich die Beine auf den Boden kriegen kann. Dennoch, es geht um die Symbolik und man kann ja diese ganze Thematik, auch die Bibel, auch wie ein mythologisches Buch lesen. Und dann ist es sehr komplex und vielschichtig.
1: Dazu habe ich, weil es passt, in dieser Woche eine interessante Meldung in den Nachrichten gehört. Noch nie waren so wenig Menschen in der Kirche in Deutschland. Und ich glaube, es ist sogar mittlerweile die Minderheit der Deutschen.
2: Das wird wahrscheinlich auch weiterhin noch zunehmen weil es eben ein Thema ist, über das man diskutieren kann, ob es in die Luftepoche und das Wasserbahnzeitalter passt, aber dennoch wollen wir euch nicht das Osterfest vermiesen. Auf das ist Fall. ja das wichtigste christliche Fest im Jahr. Der Vollmond am Samstag hat es auch wirklich in sich, weil der in Spannung zu dem Planeten Pluto steht, der Pluto, an dem sich Mars und Venus am 24. Februar trafen, auf diesem Pluto und der natürlich furchtbar aufgeladen ist im Moment, weil bei Pluto geht es um die Frage, die Dominanz. Entweder beherrscht man eine Situation oder man vertraut. Und wir haben ja diesen Spruch aus dem Erdreich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. Ich bin ja für die Wandlung, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Vertrauen setzt viel mehr Kraft frei. Da gehe ich mit. Das finde ich gut, weil Vertrauen impliziert die Verantwortung im Gegenüber. Wenn ich in dich Vertrauen setze oder dir Vertrauen schenke, dann gebe ich dir damit auch eine zart, charmante Aufforderung zur Eigenverantwortlichkeit mit auf den Weg. Und das ist eine andere Art für das Zeitalter der Kooperation, nämlich für das Luftzeitalter.
1: Und ich würde noch einen Satz anfügen. Ich glaube, es geht nicht nur um das Vertrauen in den anderen, sondern auch um das Vertrauen in die eigene Resilienz. Also auch Vertrauen in sich aufzubauen, egal was kommt, ich schaffe das schon.
2: Da hast du recht, denn das Misstrauen in den anderen fußt ja auf dem Misstrauen in sich selbst. Man weiß ja, wovon so man spricht, was man fühlt oder denkt oder eben auch nicht ja, fühlt. Genau. Und diese Konstellation ist sehr spannungsvoll, weil die Sonne im Zeichen Widder ist. Also geht es um den Willen. Was will ich? Und wir hatten schon mal vor zwei oder drei Folgen darüber gesprochen, dass es immer um das Wollen geht. Wir wollen immer so viel. Und WIDA kann auch symbolisieren, dass man initiativ ist, dass man das tut, was ansteht, und zwar mit Elan, anstatt etwas zu wollen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber wir setzen uns manchmal Dinge in den Kopf und an diesem schönen Osterwochenende kann uns bewusst werden, von welchen Willensbestrebungen, die wir haben, wir vielleicht auch mal Abstand nehmen können. Das kann kombiniert sein mit einer zarten Konfrontation, wenn wir mit unserem Willen anderen vor den Kopf stoßen, dass wir plötzlich merken, vielleicht ist das schwachsinnig, was ich mir in meine Birne gesetzt habe und was ich versuche, dem anderen aufzustülpen.
1: Mhm. Sehr interessant, finde ich. Also diese Überprüfung der eigenen sogenannten Ziele, Vielleicht ist man gar nicht mehr der Mensch, der man vor fünf Jahren war, als man sich dieses Ziel gesetzt hat, was man vielleicht unbedingt erreichen wollte. Also sich da selbst zu überprüfen, finde ich immer interessant.
2: Ja und der Wille und vor allen Dingen auch der Wille zur Macht, der Wille zur Dominanz ist ja am weitesten entfernt von der Demut. Mhm. Und die Demut, wir können es nicht oft genug sagen, bedeutet ja einfach den Respekt vor der Schöpfung zu haben und zu erkennen, dass die Schöpfung in ihrem gesamten Sein viel größer ist und viel wichtiger als wir mit unserem kleinen Wollen. Jetzt kommt natürlich dazu, dass der Widder vom Mars beherrscht wird. Und dieser Mars ist ja gerade vorher in das Zeichen Fische gegangen und wird daher, ich versuche das immer so zu formulieren, dass alle das auch nachvollziehen können. Das ist wie bei einem Spiel. Es ist ein inhaltliches Domino. Also jedes Zeichen hat einen Herrscher. Und dann guckt man, in welchem Zeichen steht dann der Herrscher. Und wenn also der Mars in den Fischen steht, wird der wiederum vom Neptun dominiert. Und Neptun ist der Planet, der gegenwärtig in seinem eigenen Zeichen steht. Und dadurch ist er maximal stark. Und der boostert, um mal einen zeitgenössischen Begriff zu verwenden, der boostert die Fähigkeit zur Empathie, zum mhm. Mitgefühl, zum Bewusstsein dessen, wie sehr alles miteinander verbunden ist und wir es durch unser Willensagieren immer alles trennen und voneinander abhalten. Zudem ist die Venus ja auch in den Fischen, das heißt also diese, dieses Gefühl, was ist eigentlich wirklich wichtig und viel wichtiger als das Wollen, Doppel W., und damit wir aus so einer Wollenspirale rauskommen, braucht es manchmal einen kleinen vor die Omme, einen auf die Birne, damit wir vielleicht unfreiwillig dazu gebracht werden, zu reflektieren und vor allen Dingen das Allerwichtigste zu relativieren. Mhm. Das kann übrigens ein Thema sein, was auch den Unterschied zwischen Widder und Waage ausmacht. Man sagt ja immer, Waage ist Frieden und Waage ist friedlich. Waage symbolisiert die Welt im Gleichgewicht und auch die Notwendigkeit des Gleichgewichts, aber wenn man die Sonne in der Waage hat, dann heißt das nicht, dass man ein friedfertiger Mensch ist, weil die Sonne in der Waage bedeutet, dass der Ich-Impuls durch die Anliegen der anderen gebremst wird. Und dadurch kann es, wenn man die Sonne in der Waage hat, sogar dazu kommen, dass man im Kopf aggressiver ist als andere Menschen, weil der Widder geht immer mit dem Kopf durch die Wand, die Waage aber nicht. Die Tritt zurück und dieses permanente Zurücktreten kann zu einer Frustration des Ausagierens führen, infolgedessen zu einer Denkaggression. Denn der Widder, der rotzt das einmal raus und dann ist es auch gut, aber die Waage staut das an. Und deswegen... Könnt ihr ja mal beobachten, bei euch selbst oder bei Menschen, die ihr kennt, wie es sich, wenn man genau hinschaut, um das Thema der Denkaggression bei den Waagebetonten oder vor allen Dingen bei den Sonne in der Vage betonten Menschen verhält. Das nur als eine Seitenanregung.
1: Unterdrückte Wut.
2: Genau, und die, wenn die im Kopf sich anstaut, dann denkt man über die Aggression nach und spürt sie gar nicht mehr. Und das kann zu viel größeren Aggressionen führen, als jemand, der einmal kurz seine Faust ausfährt, was auch nicht die beste Lösung ist. Aber dann ist die Sache im körperlichen Rahmen und man spürt es.
1: Die Faust darf ja auch gegen das Kissen ausfahren, bitte auf gar keinen Fall, nee, gegen ein lebendes Wesen in unserem Gegenüber. Es gibt übrigens zu diesem Thema unterdrückte Wut auch ganz, ganz, ganz viele spannende psychologische Ansätze. Denn Wut, die wir gegen andere, ähm, sage ich jetzt mal, nicht kanalisiert irgendwie rauslassen können, richtet sich am Ende gegen uns selbst. Und es gibt sogenannte Psychoneuroimmunologen, die glauben, dass das der Beginn von Autoimmunerkrankungen ist. Wenn sich der Körper gegen sich selbst richtet?
2: Kann ich aus der astrologischen Perspektive komplett nachvollziehen.
1: Mm, super spannend.
2: Weil das ist ja die Immunologie, also das Immunsystem ist ja der Mars in unserem Horoskop. Der symbolisiert auch die Muskeln und das Blut. Und wenn sich die Aggression gegen uns selber richtet, dann richtet sich der Mars gegen uns selber. Das ist also wie Krieg gegen uns selber. Mm. Für den Fall dass wir uns am Samstag mal irgendwo daneben benehmen, haben wir am Sonntag die Möglichkeit, durch ein Merkur-Venus-Sextil, das durch ein paar nette Worte, einen Anruf oder eine Geste mit ein paar Blumen wieder zurechtzurücken. Denn es soll ja nicht um Kollateralschäden gehen. Überhaupt ist die Konstellation am Sonntag für einen Feiertag gut geeignet, um schon über wesentliche Wertethemen zu sprechen, denn wir haben ja keine plätschernde Zeit. Wir sind im, mittendrin im zweiten Jahr des Epochenwandels. Und da sollte mhm. es schon um das gehen. Was ist wirklich wichtig? Womit verschwenden wir unsere Zeit, was gar nicht so wichtig ist, wo wir immer gedacht haben, es sei so also wichtig?
0: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Seit dem 24. Februar befanden sich alle Planeten in einem Bereich von 114 Grad. Das ist also ein weniger als ein Drittel des gesamten Tierkreises. Also wenn man sich das vorstellt, das ist ein Kreis. Und normalerweise befinden sich die Planeten immer überall verteilt. Das heißt, die sind in dem ganzen Kreis positioniert. Und jetzt haben wir seit Ende Februar alles in einem kleinen Segment, das also ein bisschen größer als ein Viertel ist, das ist unheimlich reduziert, das ist unheimlich eng und diese Einengung haben wir auch wahrnehmen können in der Welt, inwieweit diese Ereignisse in der Welt in unser eigenes Leben eindringen und unser Bewusstsein einengen, in ein Viertel einengen, also 114 ist ein bisschen mehr, 90 ist ein Viertel, mhm. 120 wäre ein Drittel, also es ist knapp unter einem Drittel. Und dadurch bleibt auch alles thematisch in einem bestimmten Bereich stecken. Es ging wahnsinnig viel, weil die Zeichen Steinbock, Wassermann und Fische betont sind, um das, was in der Welt, die weltlichen Dinge, die überweltlichen Dinge auch, die Fragen, die sich aufstellen, bis hin zum Thema Krieg und Frieden, Widder und Stier, das Thema Ökonomie und Ressourcen kommt wieder. Was am Montag geschieht, ist, dass der Merkur über den Uranus läuft und damit der erste Planet seit dem 24. Februar dieses diese Ecke des Tierkreises verlässt und dadurch in den weiteren Raum weiterwandert Und das ist ein, auch wenn man sich das optisch anschaut, ein wirklich spannendes Phänomen, weil der Merkur, der auch was mit dem Denken und der Kommunikation zu tun hat, verlässt diese enge, dieses Eingeengte und man muss dazu sagen, dass die Planeten, die diese 114 Grad in der Zange halten, auf der einen Seite der Pluto ist, der das alte Karma, was wir ja immer wieder betont haben, also im kulturellen Sinne Karma auch gemeint, mhm. beherrscht, weil der Drachenschwanz im Skorpion ist und der Uranus ist der Epochenherrscher, das Neue, also das Alte und das Neue und beide im Erdelement, weil der Pluto im Steinbock steht, das ist Erde und Uranus steht im Stier, das ist auch Erde. Also beide in Zeichen der Erdepoche, die gerade zusammenbricht, haben die gesamten Lebensthemen zwischen sich eingepfercht. Und dann kommt plötzlich der Götterbote, der Merkur, und verlässt das Ganze. Das kann zu einem Umdenken führen auf vielen Ebenen, kollektiv wie aber auch im persönlichen. Das kann auch eine gewisse, wie soll man sagen, frische... Und einen Perspektivwechsel im Denken mit sich bringen und kann auch das Gefühl geben, dass unter Umständen aus bestimmten eingeengten Situationen plötzlich Möglichkeiten sich auftun, wie man andere Wege finden kann, um aus dieser Enge herauszukommen. Mhm.
1: Ich glaube, die Vorboten davon, die spüren wir schon jetzt, oder? Du sagst ja eigentlich regelmäßig, auch wenn du jetzt sagst, ab Montag, das ist dann nicht spitz auf Knopf, sagt man, glaube ich, sondern man spürt es immer natürlich schon vorher und man spürt es auch lange Zeit noch danach.
2: Das ist richtig. Allerdings ist der Merkur ein schnell laufender Planet. Mhm. Und die Themen der langsam laufenden Planeten, wie zum Beispiel diese Jupiter-Neptun-Geschichte, die wirkt lange vor und die wirkt lange nach. Und genauso können wir sehen, dass dieses Mars-Saturn, die Übeltäter, wir sehen ja die übelste Entsprechung der Übeltäter in der Welt, mhm. wie das vor- und nach wirkt. Mhm. Aber ein Merkur, eine Merkur-Konstellation ist eine schnelle Konstellation und das bedeutet die wirkt wirklich stärker an dem Tag oder an den Tagen und die wirkt nicht Wochen vor. Aber okay. trotzdem kann man das intuitiv antizipieren, da hast du vollkommen recht.
1: Und die Schnelligkeit beziehungsweise Langsamkeit der Planeten, hat die mit den Größen der Planeten zu tun oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das kannst du dir so vorstellen, die haben was mit der Erdnähe zu tun. Also die Planeten, mhm. die näher an der Erde sind also auch näher an der Sonne, die brauchen nicht so lang, um, um die Sonne drumherum zu kreisen. Logisch, okay, klar. Und die Planeten, die ganz draußen am Sonnensystem sind, die brauchen ewig lange. Und daher sind die langsam laufenden Planeten des Sonnensystems in der astrologischen Symbolik diejenigen, die die großen epochalen Themen vorgehen.
1: Ah.
2: Ja, deswegen war das eine super Frage von dir.
1: Also es hat überhaupt nicht mit der Geschwindigkeit zu tun, sondern mit der Strecke, die sie machen.
2: Genau, mit der ah. Umlaufzeit, mit der Umlaufzyklik. Genau. Daher kann man auch sagen, dass äh, die schnell laufenden Planeten ab Mars, Venus, Merkur und Mond, die lösen die großen Themen der langsam laufenden Planeten aus. Das heißt also, eine, ein Mondzyklus, der hat zwar seine eigene Bedeutung im Jahreslauf, in dem Monat, aber er bringt kein Weltthema rein. Das Weltthema bringt der Saturn, das bringt der Jupiter, das bringt der Neptun, der Uran. Die bringen die großen Themen rein.
0: Mhm. Und die,
2: die brauchen ewig diese Themen, weil die Planeten lange an einer Stelle stehen. Weil die sich eben von unserem Standpunkt aus gesehen so langsam vorwärts bewegen. Weil die halt einen gigantischen Umlauf haben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also die Strecke, die die zurückzulegen haben. Und die schnellen Planeten, also die Schnellläufer, die holen das quasi runter. In das Alltagsgeschehen.
1: Kleines astrologisches Basiswissen. Wir schweifen ab, aber das fand ich jetzt echt ganz interessant. Ich wusste das
2: nicht. Ich würde dir da, auch wenn ich das nicht gerne tue, widersprechen. Ich halte das nicht für eine Abschweifung, sondern das werden wir auch immer wieder gebeten, so ein paar grundsätzliche Sachen zum Verständnis. Ja,
1: stimmt. Und das mhm. ist was
2: so Elementares. Deswegen würde ich das nicht vergleichen. Dann haben wir noch eine Geschichte, die wir aber in den folgenden Folgen folgenderweise besprechen werden, weil die Sonne geht <lacht> am Mittwoch in das Zeichen Stier, verlässt ja. dann den Widder. Und das führt schon auch zu einem Stimmungswechsel, weil Stier eine ganz andere Qualität ist als Widder. Aber die Sonne wird, wenn sie in den Stier geht, auch Begegnungen mit anderen Planeten haben. Daher würde ich das Thema dann aufgreifen, wenn das soweit ist. Mhm. Und das wären die Themen dieser Woche gewesen sein.
1: Ja, die Situation in der Welt bleibt auf jeden Fall super spannend und natürlich auch in diesem Land. Ich habe in der vergangenen Woche, muss ich sagen, ein paar Mal an dich denken müssen, weil ja doch sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker derzeit in Deutschland zur Disposition stehen bzw. standen. Frau Spiegel hat das Amt verlassen. Ähm, man fragt sich ja schon, welcher politische Kopf rollt als nächstes? Und ich erinnere mich daran, dass wir im vergangenen Herbst rund um die Bundestagswahl ja auch oft darüber gesprochen haben. Ist das jetzt die Regierung der neuen Zeit und du ja prognostiziert hast, im Grunde genommen ist das jetzt eine Übergangsregierung und wie es dann wirklich weitergeht im Luftzeitalter, das werden wir dann wahrscheinlich erst in vier Jahren wissen und ja, da muss ich einfach oft dran denken, wenn ich mir so die Nachrichten derzeit anschaue.
2: Ich habe aber den Eindruck, wenn man sich die Situation für die Politiker, die ja wirklich nicht dankbar ist, anschaut, dass die mm. durch diese schwierigen Aufgaben vielleicht sogar in ihrem Werdegang eine Transformation durchmachen, die vorher gar nicht antizipierbar war. Was bedeutet, dass vielleicht manche von denen durch diese, ich nenne es jetzt mal gegenwärtige Krise, einen persönlichen Übergang in die Luftepoche schaffen? Und die werden vielleicht dann auch hinterher dabei bleiben.
1: Man wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben.
2: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass diese 114-Grad-Konstellation, über die wir gesprochen haben, mhm die sich ja auf eine ganz wichtige astrologische Thematik des Jahres bezieht, die ich in dem Buch die Stasi-Konstellation genannt habe, nämlich dass mhm. die fünf langsam laufenden Planeten, vielleicht vor dem Hintergrund der Geschwindigkeitsthematik, die wir eben nochmal besprochen haben, das Astronomische, dass die ab Ende Mai in fünf aufeinanderfolgenden Zeichen sich befinden werden. Das heißt also wie die großen Lieder, die in der U-Bahn nebeneinander auf fünf Plätzen sitzen, ohne einen Platz frei. Und diese Thematik hat sich natürlich in den letzten Wochen, obwohl der fünfte Planet noch nicht im vierten Zeichen ist, hat die sich aber schon vorangedeutet. Und das ist das, was wir seit dem 24. Februar erleben konnten, mhm. wie keine Bewegung nicht sofort ohne Effekt auf einer anderen Ebene stattfindet. Also ein so ein enger Dominoeffekt. Mhm. Darauf könnte sich auch dieser merkur Aspekt beziehen ab dem Ostermontag, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt oder irgendeine Art von kleinerem Ausweg sich abzeichnet oder einen neuen Weg, den man gehen könnte. Mhm.
1: Historische Zeiten. Letzte Meldung zum Schluss. Weltraumforscher haben herausgefunden, dass unser komplettes Sonnensystem sich innerhalb einer riesigen Blase befindet. Ich finde, das darf man auch noch mal kurz erwähnen. Unglaublich. Schöne Ostern.
2: Das wünsche ich auch. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.